0: Ascoltatrici e ascoltatori, grazie della vostra fedeltà nell'ascolto di questa terza stagione di Don Quixote Podcast, che è arrivata al suo settantunesimo episodio di questa terza stagione e in questo settantunesimo episodio eh, partiremo dalle modifiche del PNRR e da che cosa questo implicano e dimostrano rispetto alle critiche di chi come noi ne aveva fatte tante al PNRR fin dai tempi del suo varo, come si inquadra questo nella prospettiva di finanza pubblica italiana e nella prospettiva anche di un mercato europeo che va così, cominciare dalla Germania, quindi faremo qualche osservazione anche sugli andamenti dell'economia interna e quelli tedeschi eh, nota del Fondo Monetario Internazionale alla mano e poi qualche osservazione sul viaggio negli Stati Uniti del Presidente del Consiglio nella cornice eh, internazionale anche di quello che avviene in Africa. Qui il 71 episodio con noi tre. Don Quixote è Oscar Giannino e insieme a lui i due veri motivi per ascoltare questo podcast, il primo è rappresentato dal nostro
1: galante Sancio Pazzo. Galante non so perché ma va bene, uh, Renato Cifarelli oh, sì, che vi ricorda oh, donquixotepodcast.it Don dove potete trovare tutte le nostre puntate, tutti i link, quando ci sono dei dati mettiamo anche i dati, quindi se vi capita che parliamo magari di qualche documento, se abbiamo il link mettiamo in quella eh, post anche il link, quindi vi invitiamo a... Eh, frequentare il nostro sito
0: oggi ne troverete due il documento con cui si modificano in 152 pagine il progetto PNRR e la nota del Fondo Monetario Internazionale che richiamavo prima e ovviamente poi il nostro eh, grande grande più grande dell'universo circuito c'è migliaia di chilometri di circonferenza altro che quello del CERN eh, di collisione di microparticelle grigie che è rappresentato come sapete dal nostro originale
2: Carlo Alberto, caro fa sembra il tunnel del Gran Sasso, ha raccontato no, così. Eh. Il tunnel del Gran Sasso, come <ride> un sai,
0: caduta del nostro da allora ministro. Mentre il protosincrotone notevole, invece, che ha fatto fare enormi passi davanti alla fisica avanzata. Allora, ragazzi, partiamo dal modifica PNRR, Lo facciamo sulla base di un documento in 152 pagine eh, che è. Eh, la bozza delle comunicazioni al Parlamento su cui c'è stato un intervento orale del Ministro Fitto che come sapete ha sostituito col governo Meloni la cabina di regia che prima era a Palazzo Chigi è sempre a Palazzo Chigi perché il suo ministero è incardinato a Palazzo Chigi ma il cambio della cabina di regia ha eh, significato, che poi in realtà è stato attivato da fine febbraio, perdendo mesi preziosi, ha attivato una serie di ricadute sull'efficienza del meccanismo generale avviato dal, dal governo eh, Draghi sono 152 pagine eh, moltissimi dati, devo dire scritti in una maniera no, cioè, ma non è che ci sia una vera tabella sinottica ci sono lunghissime tabelle da cui missione per missione si capisce che cosa cambia, che cosa si chiede alla Commissione Europea di cambiare, eh, che cosa invece si chiede di estrapolare definitivamente la PNRR per avviarlo a finanziamento con i fondi di coesione, i fondi di coesione europei che aprono poi un altro problema che ricade nella questione generale come i 30 miliardi di fondo complementare che il governo italiano aveva aggiunto ai 191,5 miliardi del PNRR, perché quel fondo complementare è... Le varie progetti che sono considerati ormai in, in, uh, inconseguibili al 2026 ai fondi di coesione, che invece sono quelli della programmazione europea 2021-2027 che poi per altri due anni dopo ancora si possono spendere, quindi per spostarli al 2029 implica il fatto che poi vanno cofinanziati dall'Italia, quindi c'è un problema di finanza pubblica per così dire. Allora iniziamo a fare il giro cominciando da Carlo Alberto per vedere che cosa abbiamo capito noi, di cosa il governo per bocca al ministro Fitto propone, non solo al Parlamento italiano, ma poiché il governo Conte fin dall'inizio con una scelta scellerata, dispose che in realtà ad attuare le... 132 maggiori investimenti e le decine di riforme del PNRR fossero non solo i ministeri, il governo, ma migliaia di soggetti attuatori in tutta una dell'autonomia italiana, e eh, anche questo non è facile capire, eh, vediamo che cosa eh, ha capito Carlo Alberto e che ne
2: pensa. Ma Del merito devo dire che eh, sono ampiamente d'accordo sulle scelte del governo, sul metodo magari un po' meno, però eh, proviamo a dare due numeri. Il grosso dei tagli eh, è stato fatto sul Ministero dell'Interno perché non protesta, piante dosi, prende ordini e fine. Stiamo parlando di 11 miliardi e 8 su circa i 15 e 9 cancellati. Dovrebbe essere
0: complessiva delle misure. Sì, sì, di quindi, fuori, diciamo.
2: sì diciamo 6 miliardi su eh, comuni, diciamo, valorizzazione del territorio dei comuni, 3 miliardi e 3 sui progetti di rigenerazione urbana, degrado sociale e immaginazione, francamente diciamo, non tutti i progetti che ho visto circolare erano veramente meritevoli di finanziamento per essere un po' eh, diciamo, larghi, un altro 2 miliardi e mezzo cancellati su piani inter- integrati urbani, questi sono gli 11,7 11, circa di tagli al Ministero dell'Interno, l'altro Ministro che protesta poco perché non ha forza politica a protestare ragioni, infatti. <ride> no, c'è, c'è il tema del miliardo e, e tre tolto al, uh, agli interventi eh, di rischio di, di prevenzione, del rischio idrogeologico e di alluvione che ovviamente saranno più difficili da far digerire all'Unione Europea eh, non che non servano è che ragionevolmente la ragione del governo per cui non, mh, mh, vanno, vanno tolti è che non ce la facciamo a farli per il 2026 Onestamente la ragione mi sembra comprensibile, poi che vengano stornati non va bene, nel senso che abbiamo certamente bisogno di interventi su quello. Eh, l'altra cosa assolutamente ragionevole, non per la sua eh, priorità ma per la sua fattibilità, è l'idrogeno. L'utilizzo dell'idrogeno è irragionevole che in particolare nei settori hardware bait pensiamo appunto alle alle acciaierie o ai settori che assorbono tanta energia, da qui al 2026 è onestamente un po' irrealistico pensare di di farcela, quindi in questi casi bisogna essere pragmatici. Eh, anche gli impianti offshore di natura innovativa da qui al 2006 altri 700 milioni tolti in generale quello che è stato tolto Oscar secondo me è stato tolto un po' perché forse non doveva nemmeno finire dentro e in particolare tutta la parte su appunto marginazione degrado sociale rigenerazione urbana e, 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 e piste ciclabili se posso dire stadi eh, eh, un po' perché n- non, non ce la facciamo onestamente con le capacità della pubblica amministrazione. Poi vediamo che cosa è stato inserito, ma torno un secondo il metodo. Eh, il governo ha parzialmente accolto una delle obiezioni che, se ricordi Oscar, facevamo fin dal primo momento, eh, non solo obiezioni generali, ma erano anche un po' più che obiezioni, erano anche proposte concrete fatte. All'allora team che si occupava del problema e cioè ricorrere molto di più alle, al partenariato pubblico privato quindi facendo leva sulle capacità di implementazione delle aziende private pur mantenendo una governance pubblica e una partecipazione pubblica significativa ma avendo la ragionevole certezza che non fosse il pubblico poi a dover realizzare fisicamente le opere. In parte questa cosa è stata fatta, ma ancora, solo parzialmente. Diciamo, il segnale è positivo si poteva forse usare di più. Che cosa è stato invece messo a sostituzione? E in larghissima parte, stiamo parlando di eh, spostare quelle, eh, quelle voci sotto il grande cappello di Repower EU, cioè del piano di transizione energetica e qui abbiamo circa 19 miliardi eh, di cui 2-3 eh, in reti, energia e ancora gas un pochino e eh, invece il grosso 14 miliardi e 8 su transizione verde ed efficientamento energetico e qui anche qua la parte interessante è eh, diciamo intervenire sul settore produttivo e sul patrimonio pubblico c'è un tema di ecobonus sociale cioè è fammi dire, la continuazione super bonus eh, definito eh, insostenibile e scellerato non solo da noi ma da molti che continua sperabilmente con logiche più orientate a chi ne ha veramente bisogno, quindi a redditi bassi e orientate a interventi efficaci e non estetici come oggi. Eh, ci sono un paio di miliardi sulle filiere, anche qui poco forse, ma eh, certamente è un segnale. In generale correzioni posso dire Oscar opportune, tardive, il governo ci ha messo eh, quasi dieci mesi, no? nove mesi tutti per, per correggere un piano. Ripeto, hai correttamente detto tu, con un testo non dico zoppicante, ma non del tutto convincente, con paragrafini che forse meritavano un po' più di lavoro. Insomma, ci si aspettava onestamente a fronte di un, un documento di 500 passapagine eh, del PNR originale qualcosa di più specifico, analitico con, e soprattutto con, con molte più elementi quantitativi che eh, aggiornassero le milestones e i target. Vabbè, la perfezione nemica del bene, eh, l'importante è essere arrivati a una sintesi che secondo me va nella direzione del pragmatismo e del realismo, è oggettivo che dopo la crisi eh, ucraina e in generale dopo la grande accelerazione del tema della transizione energetica è eh, saggio che si spostino una ventina di miliardi su quella che è stata e sarà oggettivamente la priorità non solo dell'Italia ma poi dell'Europa, bisogna vedere poi se queste cose riescono a essere tradotte, mi sento di dire che siccome sul mondo energetico operano più o meno direttamente o indirettamente grandi compagnie a controllo statale, con oggettive capacità di esecuzione nettamente maggiori dei comuni, la probabilità che tutto questo venga rispettato nei tempi previsti è decisamente più alta. Quindi, il giudizio generale che io do è: eh, cioè, scelta opportuna. Magari appunto non correttamente, non pienamente documentata, ma il ribilanciamento è un ribilanciamento riba- che va- è nell'interesse del Paese sicuramente. Eh, certamente rimangono ancora appesi un sacco di capitoli vaghi, in particolare devo dire l'attenzione alla digitalizzazione non è stata eh, modificata, cioè siamo ancora a-, 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 a grattare le superfici. Le omissioni, in particolare sulla parte di sesto idrogeologico e di interventi per ridurre la propensione all'evasione fiscale, questi faranno discutere la Commissione Europea, quindi mi aspetto che su quel punto, caro Oscar, ci sarà poi qualche ritocco da fare.
0: Um, io invito tutti a leggere le 152 pagine di cui metteremo il link sotto. In sintesi estrema, le, le, la parte di misura che il governo intende definanziare, eh, cioè la prima parte del, di cui ha parlato caro Alberto, ammontano appunto 15,9 miliardi, quasi 16 miliardi sui 191,5 complessivi del piano e c'erano sono nove le misure principali che, che il governo intende di finanziare, appunto poi dicendo se ne occupano i fondi di coesione europea, li spostiamo nei fondi di coesione europea e, e ci sarà poi quella di cofinanziarli. E la parte oltre a quelle sui comuni, i borghi, eccetera, di cui ha parlato, che non dovevano esserci fin dall'inizio, secondo me, perché questo è l'errore dell'impostazione dell'SMS del governo Conte, eh, la diffusione dei 132 investimenti principali previsti dal PNRR e i migliaia di soggetti attuatori degli enti locali, sapendo benissimo, facendo finta di non sapere, di non ricordarsi che nei decenni abbiamo accumulato la prova certa dell'incapacità di spendere, A bene, B in tempi rapidissimi, le risorse. Pubbliche che in questo caso ci venivano dall'Europa col PNRR e invece Conte lo ha voluto fare per motivi elettorali. E quindi eh, errore iniziale che paghiamo in ritardo esponendoci alle critiche. Però, la parte sicuramente, che fa, alcune parti fanno discutere, di secondo me, di, di, di giusto e comprensibile che sia così. Una parte riguarderà sicuramente la realizzazione dei piani, eh, per esempio, Asili Nido. Noi abbiamo tanto parlato di studentati di universitari. Eh, che spiegano la decultazione della terza rata di 500 milioni perché sono andati a controllare eh, la Commissione Europea sta adottando nei confronti di diversi paesi le richieste di modifica attenzioni diverse, l'attenzione data all'Italia è un'attenzione molto forte e dei controlli al campione sugli studenti universitari non abbiamo superato l'esame però qui c'è un grande problema che riguarda per esempio gli asili nido perché è confermato a oggi che moltissimi dei comuni italiani dove si addensa proprio il maggior gap offerta rispetto agli obiettivi che erano stati proposti i comuni non, non hanno la finanza cioè non fanno neanche le domande nelle gare perché eh, non si accontentano del, del contributo per realizzare nuove strutture e eh, perché dicono non avremo mai le risorse poi per gestirle per la gestione e quindi eh, sarà un obiettivo sicuramente fallito c'è un grande punto interrogativo che riguarda ma ne parleremo un'altra volta magari con un ospite, la sostenibilità del, del, delle, delle grandi emissioni previste per ricercatori universitari, cioè sulla sostenibilità e prospettive eh, di questa grande leva che è stata fatta in termini militari, voglio dire di chiamata alla leva, che apre molte porte eh, ma su cui non sono stati condotti grandi eh, esami qualitativi, è contata la quantità e non è solo un problema di quantità della ricerca italiana è che manca l'ecosistema, per così dire, e sull'ecosistema dal PNRR esce molto poco. C'è una questione riguardo alla sanità, dove noi abbiamo applicato fin dall'inizio le 139 case di comunità che dovevano rappresentare i presidi obbligatori, il primo impatto territoriale no? della medicina territoriale che si è rivelata molto carente, dal covid, eccetera, eccetera, eccetera. E, eh, Le migliaia (ride) di unità previste scendono di un quarto, ma anche lì voglio vedere davvero eh, queste case di comunità, quante davvero riusciremo a farne, quanto saranno efficienti, perché il vero problema poi è invece la... Ancora scarsa attenzione per ehm, la parte digitale della telemedicina, eh, delle innovazioni avanzate per la diagnostica a distanza, che dovrebbero costituire invece la vera impalcatura per un paese vecchio, con pochi giovani e che ha un enorme problema per affrontare, diagnosticare in anticipo ehm, le patologie debilitanti collegate all'età prima di doverle poi ospedalizzare quando è troppo tardi, con costi enormi. e soprattutto poi anche esiti in termini di salute dei cittadini eh, molto inferiori a una capacità di diffusiva e territoriale di diagnosi a distanza e di assistenza a distanza dei disabili e così via. La parte sul distancio geologico è una vergogna, ma è una vergogna che non deriva dal PNRR, è una vergogna per il paese, è molto semplice perché da decenni sappiamo che siamo un paese tra i più rischi in tutta Europa e da decenni la politica vagola. Lo smantellamento che fece il governo Conte della unità di missione speciale sul rischio idrogeologico eh, guidata da Erasmo D'Angeli e istituita dal governo Renzi è stato un disastro. Questa è la verità. Quella, la lista di opere che erano state avviate e definite con tre diverse di priorità è finita nel cassetto e adesso ci risiamo puntualmente. Ci siamo, puntualmente. Eh, diciamo che le misure per il fondo per eh, la lotta al, ai rischi idrogeologici eh, all'inizio del PNRR si prevedevano 2 miliardi e mezzo. Era la missione 2, componente 4, investimento 2-1. Il piano del governo Meloni ne cancella 1,287. Questi 2,49 miliardi, eh, quindi il 50%. E il, questo 50% deriva per più di una metà dal fatto che il governo Conte alla fine eh, aveva dato il via libera a mettere sotto questa voce la riapertura mh, di opere previste classicamente. Nella, laminazione e, cam- e casse di compensazione di fiumi e torrenti e così via, che erano bloccate da anni e anni e anni. Erano state previste ma non si realizzavano. Però qual era la caratteristica di questi progetti? Che non erano stati concepiti eh, secondo la metrica e milestones eh, e le determinanti eh, di bando e gara che fossero coerenti con quanto invece è indicato il PNRR. Quindi si trattava non solo di riprenderle quando erano interrotte a metà strada ormai cominciate nel maggior numero dei casi, ma in realtà quei progetti non erano compatibili con i criteri del PNRR. Questo è stato un errore di deficienza irresponsabile del governo Conte e adesso se ne traggono le conseguenze con una figuraccia, perché su questo la Commissione Europea punterà i piedi dicendo: ma come questo è notoriamente uno dei vostri punti di debolezza di sesto idrogeologico e adesso ne tagliate il 50% i fondi? Anche questo governo ha qualche responsabilità perché il piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico, il PNAC, gli acronomi sempre più incomprensibili, però in realtà non esiste, questo governo lo doveva presentare tra i suoi primi atti, l'ha presentato in bozza a eh, dicembre 2022, la, la consultazione pubblica sta durando da allora. No, Non c'è nessuna data per adottarlo e, e quindi ci risiamo per così dire. Tranne il fatto che poi eh, oramai non siamo più esposti ai fenomeni che colpiscono la popolazione delle imprese italiane nell'autunno, classicamente le, le precipitazioni, ma la cosa dura tutto l'anno, come si è visto quest'estate. Eppure continua così. E di sicuro questa è, è la parte meno difendibile ma è meno differibile come Italia e eh, non per il governo italiano devo dire la verità S-
2: sì è vero Oscar è vero. Se posso, forse era il caso di far partire anche una campagna di sensibilizzazione per assicurazioni private noi siamo un paese più, meno assicurato d'Europa contro i rischi dire, ambientali in particolare con le co- abitazioni eh, e, e per carità un conto è l'assicurazione che è ex e un conto è la prevenzione no, che è ex ante
0: la parte Però, che resta del dissesto eh. ideologico cioè il miliardo e due che resta e quella in campo alla protezione civile e allora uno potrebbe dire ah bene almeno si salva la protezione civile e no perché riguarda progetti di ricostruzione in, in aree interessate da disastri ambientali di decenni fa e, e, que- e il problema è che su questa questo miliardo e due ci sono più di 1700 progetti presentati e in questi 1700 io ho dato solo una rapida scorsa quindi non voglio impancarmi a maestro tecnico di giudicazione dei progetti di, giudic- di per giudicare i progetti scusatemi però Tantissimi agli occhi dell'Unione Europea, che farò lo scrutinio, non appariranno certo catalogabili come misura per il dissesto idrogeologico e il rischio alluvione. Questo ve lo dico in partenza perché? Perché erano progetti vecchissimi, anche questo e così via, e fatti per tutt'altro, fatti per la compensazione di danni economici e così via. No, le misure di dissesto idrogeologico devono essere misure strutturali sulle cause. Del dissesto idrogeologico, non compensazioni per eventi disastrosi del passato. Eh, però eh, noi abbiamo ragionato così. La parte, invece, sul riparo allora, di per capirci, per dall'Italia, da riparo di U, Ottiene in tutto solo 2,4 miliardi di finanza aggiuntiva. Il governo ci mette altri miliardi sopra. Se siete interessati ad approfondire, perché non voglio annoiarvi, andate a pagina 134 di questi 152 e troverete i, i sei punti prioritari, li ha già indicati mh, Carlo Alberto. E troverete i, i sei punti prioritari. I sei punti prioritari, diciamo, che s- cubano oltre 14 miliardi ehm sono quelli usati da Carlo Alberto e qui in questi si addensa la parte preminente di una tardiva e solo parziale riparazione al disastro, che oltre a quelli già detti era quello invece del PNRR di Conte, che invece di adottare la logica dei PNRR di sia pur molto minore importo, francesi e tedeschi che individuavano filiere su cui intervenire sceglievano come via prioritaria non la parte di bandi dell'amministrazione pubblica, la parte di incentivi e investimenti delle imprese su quegli obiettivi. Noi non abbiamo fatto questo, noi abbiamo aderito ai bandi che l'amministrazione pubblica non è in grado di fare, siano in tempi lunghissimi e che non sempre sono in grado poi di superare l'esame tecnico dell'Unione Europea e in quei 14,9 miliardi troverete che diciamo, una forbice variabile tra i 4 e i 6 miliardi potrebbero tradursi non in partecipazione a gare ma in incentivi diretti alle imprese che si impegnano a realizzare quegli obiettivi. Ecco, e Doveva essere, ve l'abbiamo detto più che abbondantemente eh, ai tempi del governo Draghi, Questa doveva essere la scelta di fondo di come utilizzare la leva finanziaria, di come diminuire il rischio per la parte pubblica, di come eh, accrescere la leva finanziaria con una parte molto rilevante di coinvestimento delle imprese per avere progetti realizzati in fretta, bene, sotto il giudizio del mercato e e con una redditività maggiore e qui siamo a pochissimi miliardi nel comparto energetico per carità, meglio questo che niente, però è meglio questo che niente. Cioè il giudizio secondo me resta complessivamente sul PNRR sull'apporto dell'economia italiana sempre più critico. Io penso che non sia un caso che nel 2024-2025 tutte le stime dei fori internazionali solo la Banca d'Italia e così via mentre in questo 2023 tutti si consigliano il, il risultato effimero di uno dei migliori risultati in Unione Europea e molto meglio della Germania che in recessione eh, da parte del PIL italiano poi tutti ci fanno scendere allo zero virgola tenuto conto che il più della <coughs> Eh, ripresa la crescita dell'economia italiana nel 2024-2025-2026 era appesa per quasi due terzi nelle stime variabili con una media per meno di due terzi della crescita del PIL agli effetti del PNRR ecco vedete che più o meno tutti i centri di produzione sono allineati al fatto che il PNRR italiano insomma, darà un apporto a PIL solo per le risorse pubbliche spese ma difficilmente qualcosa che resterà ecco e questo mh, mi dispiace molto doverlo sottolineare ma è così e contemporaneamente va matchato va inquadrato una prospettiva per la finanza pubblica italiana che è incerta agli occhi di tutti: è incerta agli occhi di tutti: tutti siamo in attesa di capire con la di aggiornamento al DEF che esce a settembre cosa e quanto verrà cambiata l'impostazione prudente che era quella del DEF in primavera presentata dal governo Meloni. Che insieme alla legge di bilancio, anch'essa prudente, quella presentata appena nato al governo, fece dare un giudizio positivo, quasi un pilo di sollievo all'Europa e ai mercati, dicendo beh, il governo Meloni non è un governo di responsabili. Ecco, però, piccolo particolare è è che eh, le promesse continue di questo governo non vanno nella linea di una legge di bilancio in cui ci sono pochissimi miliardi a disposizione per mantenere gli obiettivi. Gli obiettivi erano quelli di intraprendere un percorso di sostenibilità della finanza pubblica italiana, paese iperindebitato, che ci portasse a passare da un meno 0,8 di avanzo primario, cioè di una disavanzo primario, ancora eravamo finiti al 2% del PIB del 2026 e invece eh, non mi pare che sia così, perché tutte le prospettive, dalle pensioni eh, alla sanità, ehm, ai contratti pubblici da sottoscrivere, che sono una gran parte dei milioni di lavoratori ancora in attesa di contratto, già scaduto da più di due anni, ehm, il settore pubblico e estero dei servizi sono questi milioni di italiani che sono in sofferenza contrattuale in anni di inflazione, non l'industria della manifattura, ma eh, tutto questo fa pensare a, oltre all'obiettivo di riconfermare, loro dicono rendere strutturali, ma anche solo riconfermare per un anno i sette punti di taglio, alcune contributivo da parte del governo, ehm, i prepensionamenti, appunto, eccetera, cioè tutto questo, il ponte sullo stretto, come tutto questo possa essere coerente con un quadro in cui la sostenibilità della finanza pubblica deve tenere conto che il, il tempo dei sussidi a pioggia e degli occhi chiusi europei dei mercati su deficit e debito è finito, perché stava scritto che doveva finire. Sono un, po- un povero paese di illusi, e di politica, di deficienti, poteva pensare che durasse in eterno Uno, due, è molto stretto. Tre, e sta anche in un quadro, in un contesto europeo, che non è esattamente tale da aiutarci con le leve esterne. E qui fatemi dire qualcosa, prima di passare la parola a Renato, perché tra poco parleremo appunto di quello che il Fondo Monetario Internazionale rivela, e c'è anche la nota dell'Ufficio Studi di Confindustria di sabato scorso, qualche osservazione sulla frenata che in alcuni paesi europei lì da cominciare la Germania è molto forte, a questo punto dell'anno bisogna iniziare a farla perché ha delle conseguenze sull'Italia. Non è che solo il turismo ci può salvare, che comunque sta continuando ad andare bene per la componente estera, meno per la componente domestica italiana. Allora, io prima di passare a questo aspetto di inquadramento contestuale, però vorrei sentire Renato che, che impressione ha di quello che abbiamo detto sul PNR.
1: Ma io mi faccio due domande di base. Una è se c'è una certa indefinizione come diceva Carlo Alberto in molti dei passaggi perché è un po' come tenersi le mani libere del tipo andiamo là, ne parliamo e poi mano a mano lo aggiustiamo andando avanti e se qualcuna delle, eh, dei rilievi che avete portato non sia poi la classica pillola per la discussione no? eh, tutti quando facciamo discussioni sui contratti cerchiamo di mettere dentro una cosa sulla quale eh, la controparte si eh, focalizzerà per cercare di far passare tutto il resto non so so se se sono così sofisticate chi ha preparato la bozza del documento eh, quello che è certo che noi ne abbiamo parlato molte volte abbiamo parlato molte volte della eh, polverizzazione anche dei contributi per cercare di accontentare tutti, io sia sui giornali locali sia spesso su altri eh, diciamo, quotidiani piuttosto che periodici, anche online, ho letto di mh, progetti che erano legati al PNRR, è diventato un po' il metodo per fare i progetti più vari. Probabilmente una focalizzazione sarebbe stata più forte. Certo è che viene a cadere, come stavi accennando tu alla fine, in un momento in cui avere probabilmente un po' più di focalizzazione su tutta la parte di diciamo Fit for 55 in generale o comunque sulla parte di decarbonizzazione e avere un po' più di focalizzazione sugli aiuti alle imprese per mettersi in regola sia sul risparmio energetico sia sul passaggio a un'economia un po' meno impattante sulla CO2 probabilmente potrebbe essere utile vedremo quali saranno i risultati che, si, che il governo riesce a portare a casa quando va a trattare a Bruxelles proprio per eh, riorganizzare e riorientare eh, gli obiettivi del PNRR ne abbiamo parlato tante volte eh, mancano le persone per fare i progetti poi alla fine la verità è quella cioè eh, ne avete parlato ne avete citate moltissime ne ha citate moltissime sia tu che Carlo Alberto parlando di non riusciamo ad arrivarci per il 2026, alla fine non riusciamo ad arrivarci perché non abbiamo più nessuno che è in grado di pianificare e fare i lavori, non dimentichiamoci che spesso poi in Italia per fare i lavori diventa una, una missione impossibile anche per le resistenze delle comunità locali certo è che dal mio punto di vista io tutto sommato sono un po' più Interessato eh, proprio anche per, per l'orientamento che aveva preso a quello che accennavi alla fine, quindi eh, i primi dati del centro studi Confindustria, il eh, rallentamento che vedono le principali agenzie internazionali e il rallentamento che molti stanno vivendo sul mercato in questo momento. Quelle, mi sembrano per chi fa il mio mestiere naturalmente, le cose prioritarie, poi è evidente che nell'interesse personale è molto importante che il PNRR.
2: Però realtà se posso, io qui vedo sui 6 miliardi e 2 dedicati al settore produttivo nella parte del Power EU, un 4 miliardi sulla transizione green 5.0 e un miliardo e mezzo credito di imposta sull'autoconsumo di energia da rinnovabili, a me sembrano comunque Dire, manovre che vanno nella direzione di riprendere la logica fammi dire, industria 4.0 quindi crediti d'imposta interventi che fanno le imprese e che il governo compensa con crediti fiscali
1: sì, sai, il, il, allora il mio dubbio in questi casi qua è sempre quali saranno le regole e come impatterà sul settore in generale io purtroppo non, non ho avuto eh, Non sono sono studioso come voi e non ho letto tutto il documento, Eh, diciamo le basi ci sono, il problema è come poi viene messo a terra, perché voi sapete meglio di me che molto spesso viene messo a terra in un modo che tende a, a renderlo molto difficile per le piccole e medie aziende e magari un po' più agevole per qualche azienda più grande che in questo momento potrebbe avere interesse a portare avanti alcuni, alcuni progetti è tutto da vedere poi sullo svolgimento le basi ci sono non l'ho ripetuto proprio perché l'avevi detto tu um, vediamo poi lo svolgimento a livello regolatorio e, e, e cosa tirano fuori dal punto di vista proprio dell'impatto legislativo è quello, quello che mi interessa di più al di là del di quello che ha scritto nel documento, ecco. Non so se c'è già. ecco, no, no, non, le ma mie
0: è, non c'è già, bisogna vederla, perché questa è ragione, eh. perché poi l'agenzia delle entrate, a seconda di come sta messa la cassa, bene esatto. o meno, eh, quel... il,
1: il, mio, il mio. Quando io leggo crediti d'imposta e situazioni di questo genere, eh, in un periodo come questo, in cui nonostante. Eh, quello che si dice in giro eh, in moltissimi casi le aziende hanno comunque margini molto in calo un un pezzo dell'inflazione è perché stanno cercando di riprenderli non tanto perché stanno cercando di guadagnare di più poi diversificato per settori ci sono le aziende naturalmente che stanno andando molto meglio le aziende che stanno andando molto peggio questo fa parte del gioco dell'economia fa parte del capitalismo Eh, però come dici tu sappiamo tutti che le esigenze di cassa in questo momento sono molto forti, a fronte di un rallentamento da parte del, delle imprese, del business, ci potrebbe essere un, un rallentamento delle entrate dal punto di vista fiscale e quindi poi a quel punto lì eh, lo svolgimento di crediti d'imposta e tutta la parte di, di come si usano quei soldi lì diventa, eh, potrebbe diventare critico. Poi non mi faccio la testa prima di essermela rotta, intendiamo. Cioè. Però ah, lasciatemi in quello... dire una cosa, nella,
0: nella parte energetica c'è lo spazio eh, che è la testimonianza delle follie compiute dai Governi Conte per un ecobonus per le famiglie per l'imposta energetica delle, delle abitazioni e, e perché dico è la dimostrazione concreta perché noi abbiamo speso punti di pil detrazioni fiscali insensate non mirate per reddito e non mirate per tipo di lavori, che infatti sono stati dispersi in eh, lavori eh, su patrimonio edilizio del tutto secondario rispetto a quello che doveva rappresentare l'unica vera priorità, cioè l'efficientamento energetico, e ehm, a favore di questo nuovo Sismo Bonus, che sarà solo però, non più per tutti, ma per chi eh, ha davvero bassi redditi, e, e così doveva essere sin dall'inizio. E sarà. Collegato a una lista di interventi precisi solo di efficientamento energetico, come doveva essere sin dall'inizio, e tutto quello che lo Stato ci può mettere, vedi tutta la lite sulla direttiva europea dell'efficientamento di quote crescenti del patrimonio immobiliare antico di paesi come l'Italia, sono 4 miliardi. Ecco, pensateci. Voi che siete nostalgici dei Super Bowl, quei Super Bowl sono stati una demenza dal punto di vista economico e dal punto di vista del risultato che invece dovevano prefiggersi, e oggi Sei abbiamo oh,
1: Oscar, eh, da quel punto di vista lì. Devo dire che, eh, poi, come al solito, le esperienze personali non, di- non devono diventare assolutamente statistiche. Però, io ho visto persone utilizzare Super Bonus che sinceramente non ne avevano nessun bisogno. Ma sicuro, ma sicuro. Eh, probabilmente quello che succede è questo: che chi ha redditi o comunque un patrimonio di un certo tipo è interessato molto al super bonus perché il super bonus gli permette a spese dello Stato soprattutto se eh, in una situazione come quello precedente di fare dei lavori che potrebbero eh, aumentare il valore del proprio immobile avendone eh, la capacità economica che ci sia o non ci sia super bonus per chi è veramente in difficoltà eh, un qualsiasi Eh, dubbio che il super bonus possa non coprire il 100% probabilmente fa da leva contraria per cui uno non si mette a fare l'efficientamento energetico e cerca di tirare avanti eh, stringendo i denti eh, cercando prioritariamente di pagare le bollette perché non gli stacchino luce e gas intanto benissimo andiamo al
0: fondo monetario internazionale allora Cosa ci dice l'ultimo outlook per l'Italia del Fondo Monetario Internazionale, Carlo Alberto? <ride> ci dice che l'Italia è andata stando meglio delle
2: previsioni quest- l'anno scorso e quest'anno, ma che l'anno prossimo tornerà a essere eh, l'italietta che cresce a zero virgola, eh, hai detto anticipatamente tu. Ma a fronte di queste cose la parte più interessante è sulla finanza pubblica, perché eh, lo staff del, del Fondo Monetario dice è eh, tutto sommato qua il rischio Sovrano è abbastanza sotto controllo, nonostante l'aumento dei tassi di interesse, eh, i, i bilanci sono prudenti e quindi sarebbe spazio per un notevole miglioramento dell'avanzo primario. No, eh, lui dice: eh, eh, un, un miglioramento più rapido nell'avanzo primario è fattibile e doveroso, così dicono. Sì, però poi guardare <ride> i numeri dell'avanzo primario raccomandati dal Fondo Monetario sono tosti, nel senso che loro arrivano appunto al 3% nel 2025-2026, nel quando il nostro governo era ovviamente molto più eh, progressivo e molto più eh, come dire, eh, prudente in questo, eh, e, e loro dicono che questo però è ottenibile perché bisogna tagliare le spese sull'energia eh, i tax credit in particolare il super bonus fanno riferimento anche loro eh, e in generale, come dire, la, 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 la riconduzione del, dei sussidi post-Covid a un flusso di eh, sostegno all'economia più prudente dovrebbe lasciare spazio fiscale non per spendere altri soldi, ma per appunto produrre basso primario, perché l'altro obiettivo che vogliamo ricordare è che. E le previsioni di riduzione del debito pubblico misurabile con il classico indicatore del rapporto debito PIL nelle attese del Fondo Monetario Internazionale, dovrebbero scend- ritornare diciamo così, a valori pre-Covid cioè 132% nel 2026 eh, Caro Oscar, francamente mi sembrano numeri sì, devo dire, doverosi, ma non, non fattibilissimi, visto l'andazzo sia del dibattito politico che delle promesse che questo governo ha fatto. Ciò detto, sai, le promesse le aveva fatte anche prima delle elezioni e se le sono largamente rimangiate. Non so cosa le pensi tu.
0: <ride> sì, sono oh, in me abbastanza d'accordo. E, mh, voglio solo aggiungere che queste promesse non so in quale coerenza, lo scappiamo a settembre e dentro fine anno con la, la legge di bilancio eh, facciano i conti poi con eh, i dati reali che emergono eh, di come sta andando l'economia italiana ed europea eh, in particolare eh, è utile leggetela eh, la, 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 la nota flash del, eh, messa del centro di Confindustria il sabato scorso eh, perché si capiscono alcune cose. La prima ve l'avevamo già detta in definitiva: cioè c- quando si chiude il primo trimestre di un anno con lo 0 più 09 di crescita acquisita e tutte le previsioni sono di una crescita più 1 e 1 più 1 e 2 che fanno gonfiare le gote sul fatto che l'Italia va meglio di, di tutti gli altri. Eh, e così via e significa che poi per i tre trimestri successivi siamo a 0,01 massimo 0,2 e questa è la conferma che viene anche dalle aspettative del Centro Studi di Confindustria perché il quadro generale è un quadro generale in cui la domanda, ne avevamo anche parlato con Maria Novella, interna ehm, di consumi eh, è, quella che è. è quella che è, perché i mostri dell'inflazione si sono fatti sentire e questo paese deflaziona il lavoro, avendo un produttività bassissima o stagnante da, da metà degli anni 90, già da decenni, eh, punto numero uno. Eh, punto numero due, ehm, l'industria dall'inizio dell'anno sta a meno 1,3% e la manifattura a meno 2,4%, e eh, il motivo vero si vede nell'export, l'export è in de- enormi difficoltà, a segno negativo soprattutto nell'area intra UE. Che in quella extra UE. Il motivo di questa frenata eh, non eh, unico, ma la determinante prevalente di questa frenata dell'export italiano intra UE è la recessione tedesca. La recessione tedesca a propria volta mh, si deve praticamente in maniera integrale al eh, calo della domanda interna, consumi. Cioè, alla sberra sull'inflazione, che malgrado gli enormi sussidi dati dal governo Scholz eh, ha determinato un eh, progressivo riadattamento al ribasso dei eh, consumi interni, Eh, l'industria tedesca va meglio, un po' meglio di quella italiana, eh, che è in contrazione gli investimenti tedeschi continuano ma continuano con una fortissima componente internazionale che quindi non ha grandi ricadute all'interno della Germania per la parte che riguarda per esempio il numero di grandi aziende tedesche che confermano o addirittura potenziano gli investimenti in Cina malgrado il quadro di rapporti tra Cina e Occidente e soprattutto che hanno risposto alla grande chiamata alle armi con, Incentivi finanziari straordinari pluriannali per oltre un trilione di dollari da parte eh, dell'IRA eh, americano, dell'amministrazione Biden, ma in buona sostanza eh, questa fronta tedesca. Crea e determina molti interrogativi sull'interdipendenza molto elevata e molto di Italiani di fornitura, mh, soprattutto nella parte di tutto il nord del nord pedemontano, che è fortissimamente collegato alla uh, domanda tedesca. E, e il quadro è questo: qui e stiamo parlando di una Germania in cui per il 2024 la Bundesbank dice meno 0,5% del PIL. Si sì, di una ripresa nel 2024, ma insomma lì c'è un modello in crisi, come è evidente. E, e quindi, questo aspetto, una finanza pubblica così tirata, come quella italiana dovrebbe indurre tutti a una certa prudenza la vedremo presto o meno questa prudenza ma mi limito a dire che il Fondo Monetario Internazionale dice per il debituccio italiano non esattamente piccolo. Eh, sì, abbiamo letto che il governo italiano nel suo DEF dice di passare al 2% e rimanendovi per molti anni, come del resto il governatore della Banca d'Italia Visco chiede da molti anni che avvenga la finanza pubblica italiana, di portare l'avanzo primario al 2%, quindi significa quasi 3 punti di PIL di o oh, Maggiori entrate minori spese. Ma fossimo nell'Italia diremmo che serve un 3% di avanzo primario e al 2025, non al 2026, il più 2. Ecco, questo è quello che i mercati un po' pensano della condizione italiana. Come tutto questo possa legittimare tutti questi sfrenati ottimismi io non lo so. Naturalmente, spero di avere torto, però, insomma, la lettura della condizione italiana è questa. Sì. Eh, Il turismo anche a maggio è andato benissimo per la componente estera, meno per la componente italiana, però il turismo da solo non basta eh, a a cambiare il quadro, questo è è, è il punto finale di tutta questa riflessione. Eh,
2: sì, l'ultimo punto, Oscar. Vogliamo giusto per dire che è una, ovviamente una eh, conseguenza delle previsioni sull'avanzo primario riguarda il deficit previsto per l'anno prossimo per il 2025, perché siccome ci aspettiamo il DEF adesso eh, in autunno. Il governo, se ti ricordi, eh, ha previsto un 3-7 per il 2024 e un 3%, cioè tornare al, sì. ai, ai limiti del patto di stabilità e di crescita nel 2025 con un deficit del 3%. Cosa dice il Fondo Monetario? Dice no, è il 3% è un po' troppo, eh, visto eh, il quadro esatto. macroeconomico, facciamo 1 e 2. Eh, <ride> so, ecco, se c'è eh, palato per, per proporre un 1 e 2 di deficit nel 2025 con questo quadro generale in cui abbiamo l'opposizione, almeno la parte eh, a sinistra che chiede ovviamente molto più deficit e eh, un bel pezzo della maggioranza che fa eh, una battaglia del tutto analoga.
0: Anche, anche su questo, gli interventi di questo governo, ripeto, senza dargli le colpe del pregresso, però sono per me incomprensibili, perché per tagliare le teste al MEF, smontare la cabina di regia, cacciare il direttore di generale del tesoro Rivera, e il governo annunciò in legge di bilancio, ne confermò poi ehm, a febbraio, eh, una riforma strutturale del MEF, abbinandovi cioè creando una specie di archia abbinando al Dipartimento Generale del Tesoro un nuovo Dipartimento Economico da allora non si è mai capito in realtà che cosa significhi. quindi era semplicemente un avviso al MEF per dire state buoni e allineatevi al governo infatti la conferma in queste settimane è che vogliono tagliare la testa anche a ragione generale dello Stato Mazzotta. E allora se questo è il criterio è un criterio che va nella direzione opposta a utilizzare le risorse tecniche del MEF per dare più sostenibilità al percorso di rientro della finanza pubblica italiana. Perché evidentemente si cerca quello che i giornali poi hanno anche detto: no, ma in realtà Meloni pensa che sia utile una finanza eh, pubblica con la legge di bilancio prossima, espansiva. Ma nel loro DEF non c'era scritto questo perché c'erano 5-6 miliardi in tutto di margine per la prossima legge di bilancio. Eh, quindi questo è un, è un grande punto interrogativo che non si risolve attaccando la BCE eh, cattiva, perché il debito pubblico italiano e la grande illusione per eh, sussidi generali a tempo indefinito, tanto nessuno ci rompe i coglioni perché il patto di stabilità non c'era e la BCE ci comprava i titoli, ecco quell'illusione è finita e non bisognava averla quell'illusione, perché bisognava sapere che era una cosa straordinaria a tempo definito. Invece la politica italiana e pare anche molte imprese italiane italiane hanno pensato che fosse permanente perché questo è un paese malato di illusioni se sono a proprio vantaggio e, questo è il piccolo particolare. Ti, ti,
2: citiamo un altro paio di illusioni eh, perché ci sono due punti fondamentali nella raccomandazione del Fondo Monetario uno è il sistema fiscale e l'altro è il sistema pensionistico le leggiamo giusto perché non sono grosse novità ma ce lo ricordano noi abbiamo un grandissimo compliance gap cioè Chiamiamola evasione fiscale, no? E eh, una, una selva di tax expenditure, quindi di bonus, fatemi dire, il 6% del, del PIL eh, in termini di eh, entrate fiscali di fatto. Ehm, impattate da questo? tantissimo, no? tantissimo. risolveremmo tutti i nostri problemi. Eh, e dicono: Beh, bisogna intervenire sulla rivalutazione dei eh, valori catastali, dice l'avete fatto l'ultima eh, volta eh, 50 eh, anni fa. questo dicono: dovete togliere queste tax expenditure che sono, eh, sono inefficienti, eh, la flat tax eh, può avere implicazioni avverse. Eh, e il, eh, intervenire sulla, mh, sulle transazioni cash o eh, fare amnesty on tax debt, quindi le famose, le famose pace fiscali, è assolutamente da, eh, da eh, evitare. Quindi, di fatto, una raffreddazione non esattamente ciò cioè, che si leggi legge. Esattamente. Delle esattamente. Delle e l'altra cosa sul pension spending, cioè esattamente su quello che il governo, o quando una parte del il governo non si è pronunciato, ma eh, membri della maggioranza dicono. Dice eh, il Fondo Monetario già spendete il 16% del PIL nelle pensioni quando l'area Euro che è già quella più generosa con le pensioni al mondo spende il 13%, Eh, se poi eh, le previsioni sono ancora quelle eh, del trend attuale, aggiungiamo altri due punti e mezzo arrivando al 18,5% che è una cifra non eh, sostenibile quindi anche qui c'è da intervenire sulla, eh, sull'equità e sulla sostenibilità della sostenibilità del, 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 dei fondi pensionistici perché altrimenti non, non, c'è, eh, non c'è sostenibilità nel tempo e in particolare loro dicono c'è da estendere eh, l'età eh, di eh, retirement cioè l'età di, di pensionamento eh, quindi anche in questo caso qua stiamo parlando dell'esatto contrario di, eh, delle promesse elettorali fatte dal, ripeto, da alcuni membri della maggioranza L- è giusto ricordarlo perché le premesse di una situazione macroeconomica equilibrata che il fondo monetario eh, proietta nei prossimi anni ed è così, non, non c'è un allarme su, eh, sull'Italia ma si basano sul proseguimento di riforme e sulla eh, effettiva applicazione di interventi fiscali e eh, pensionistici previdenziali nella linea che, che abbiamo detto, che ripeto, che non è esattamente la linea propagandata da alcuni ministri e da alcune forze politiche della maggioranza.
0: Dai, diciamo qualche parola però sul viaggio negli Stati Uniti alla Casa Bianca del presidente del Consiglio Meloni, parlate prima due, due. Donato, che ti è sembrato?
1: Beh, dopo lungo tempo è riuscita a farsi accogliere negli Stati Uniti, mi sembra che abbia portato in dono. Eh, l'interruzione del progetto della uh, Via della Seta o comunque diciamo tutte quelle co- le famose arance che dovevamo portare e eh, esportare in Cina uh, così l- l'impressione che ho avuto io è che sia una, una visita che ha avuto molto più eco in generale in Italia che non eh, nell'ambito internazionale eh, quindi, perché serviva soprattutto il governo eh, sai, lì bisogna vedere poi A. cosa si porta a casa quando si fanno questi incontri internazionali e B. Eh, quali erano gli obiettivi eh, credo che l'obiettivo in questo caso fosse principalmente quello di dire eh, siamo filoatlantici. Qualcuno del, all'interno del partito del uh, presidente del consiglio mi sembra che abbia già storto il naso. Perché non dimentichiamoci che le fasce più estreme sono anti, anti-americane, comunque. E, vedremo poi, sai. Queste cose qua le misuri poi dopo un po' guardando cosa succede nei rapporti internazionali più che non dalla conferenza stampa in cui naturalmente ti si racconta che è andato tutto bene, bellissimo, eravamo in, in accordo eccetera eccetera. Mi sembra che raramente si dica no guarda non ci siamo trovati d'accordo su nulla, abbiamo litigato, ci siamo andati a quel paese e questo mi ha rotto le scatole insomma. Che Però, dice eh,
2: quindi, eh, Ma, guarda, io riprendo il, il testo di un'intervista di, di, del ministro Crosetto che dice un po' enfaticamente no, eh, che a Valle dell'incontro Biden-Meloni l'Italia insieme alla Polonia risulta l'alleato più affidabile e più allineato alle politiche americane in questo momento eh, nell'Eurozona eh, e devo dire che per quanto enfatica l'affermazione del buon Guido Crosetto non è distantissima dalla realtà se guardiamo Francia eh, Spagna sicuramente anche e e Germania tra tra i grandi paesi insieme alla Polonia l'Italia in questo momento è la più filoatlantica e la più allineata anche perché noi comunque per fortuna eh, abbiamo un'economia legata oltre che alla Germania moltissimo anche all'America che è una delle cose che ci ha consentito e secondo me Oscar se posso dire Citare un po' a galla perché, come avete visto, l'economia ah, americana sì, va no, meglio, non va vale in recessione, anzi, continua a crescere: continua a più 2,4. Incredibile, 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 oppure credibilissimo, signori di Dezza America. No? Eh, eh, qui qui, qui beh, sia chiaro che Don Chisciotte, eh, Sancio Panza e anche il cavallo ronzinante, per quanto erranti nella mancia sono ancora a stelle e strisce nel sangue tu, tutti e tre se posso dire no? e, e quindi non possiamo che rallegrarci caro Oscar dal mio punto di vista del fatto che il governo italiano, adesso al di là del fatto che ci va a protempore questo particolare ministro o primo ministro però che l'Italia eh, riaffermi la sua fedeltà al suo allenamento atlantico posso dirti anche Oscar c'è un, un paio di elementi importanti su questo, il fatto che la spesa militare e in generale le tematiche militari siano ritornate in auge ha dato voce a quel pezzo della politica italiana legato ai rapporti atlantici, eh, che comunque pesa e, e il suo peso relativo è aumentato, e, eh, e questo alla fine eh, ribilancia: se vuoi, quella eh, pericolosa deriva che aveva caratterizzato il governo Conte uno in particolare. Eh, e che ci aveva spinto verso Oriente, sia verso la Cina, ma anche in certo senso verso la Russia. Oggi questa cosa è la- largamente controbilanciata. Eh, in termini ufficiali, ecco, il, 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 come dire, il, il, lo scheletro fondamentale del, del sistema politico istituzionale italiano riemerge nel suo rapporto atlantico e quindi c'è, posso dire, un riallineamento fra il deep state italiano, quel poco che c'è, insomma no? e eh, la politica ufficiale. A me sembra un, un, un piano di coerenza. Abbiamo una nazione meno schizofrenica rispetto a quella che abbiamo visto con i due governi Conte in questa situazione.
0: Devo dire che ehm, a me la parte che relativa all'Ucraina della visita di Meroni eh, a Biden è, è piaciuta molto, lo dico senza nessun eh, imbarazzo nel mezzo termine, eh, perché è importantissimo che un presidente del Consiglio, espressione di un'era culturale che è quella del di Fratelli d'Italia, a Washington sia andata per dire testualmente... Tutti insieme abbiamo deciso di difendere la legge internazionale, sono orgogliosa che l'Italia fin dall'inizio abbia fatto la sua parte, lo abbiamo fatto perché supportare l'Ucraina significa difendere l'esistenza pacifica delle persone ovunque nel mondo, a differenza di quanto qualcuno pensi, la resistenza ucraina allontana una guerra mondiale, non la vicina, chi crede nella pace deve supportare l'Ucraina, sono parole parole. (ride) che fanno rabbrividire una bella fetta anche del suo elettorato tradizionale, vedi Gianno Alemanno che cosa ha detto e così via, ma non è Alemanno, Alemanno no, conta poco, e il punto è che ogni sondaggio verifica che questo allineamento occidentale-atlantico della Meroni è un punto quasi inaspettato per molti dei suoi elettori, però è una cosa fondamentale, è una cosa fondamentale. Eh, poi sono lieto anche del metodo Seguito per uscire dalla via della sete, che è un metodo non andando a Washington per annunciarlo, sicuramente se ne è parlato al di là di quello che dicono le dichiarazioni ufficiali. Ma il metodo scelto da Meloni è di andare a Pechino per spiegare ai cinesi che non può condividere con lo strumento. Ed è una cosa positiva, non solo alla luce del fatto che poi i cinesi, in cambio, non hanno fatto niente in Italia, e anzi del fatto che poi le autorità italiane hanno dovuto sempre più limitare la sottomissione degli investimenti cinesi in Italia alle direttive dirette del Partito Comunista Cinese. Vedi il caso Pirelli, ma non solo, eh, perché ce ne sono diversi, per cui si è dovuto impugnare il eh, Golden Power. E, e mi sembra che questo sia un metodo giusto. C'è poi una parte molto rilevante degli sforzi, visto che la Meloni si dedica tantissimo all'agenda internazionale. Secondo me non sbaglia per l'accreditamento in Europa e per quello che può succedere dopo le elezioni europee, e si tiene su una linea ormai distintissima dei pazzi amici di Salvini, non so Putin, Alternative for Deutschland, The ehm, Pen e così via, e, che riguarda invece l'Africa e il Medio Oriente. Sto parlando del tema della conferenza internazionale che l'Italia ha tenuto senza i francesi e senza i tedeschi. La giustificazione era che servivano i paesi rivieraschi eh, europei per la questione mediterranea, i paesi nordafricani e, e paesi arabi a Roma. Ecco, tutta questa eh, insistenza di una politica italiana che torna protagonista nel Mediterraneo e nel Nord Africa, eh, che viene poi annunciata con il famoso piano Mattei me enorme punto interrogativo. La realtà internazionale, vedi quello che è accaduto nel Niger, ci dice che l'intera fascia dell'Africa um, subsahariana eh, ex colonia eh, francese è oramai stata definitivamente devastata, vedi Mali, vedi Chad, vedi, vedi Niger. Ehm, Che le forze più attive in tutto questo sono ancora una volta quelle della mano mascherata eh, russa con la Brigata Wagner. ehm, Che con Niger si apre un enorme problema di approvvigionamento di uranio per l'Europa tramite il canale francese per l'Occidente. E pensare a un'Italia da sola che a tutto questo mi sembra largamente velleitario. Spero di sbagliare, ma sono convintissimo di questo. Cosa fondamentale sarebbe invece pensare a un utilizzo fin da oggi dell'anno di presidenza del G7 italiano, tutto 2024, in cui mettere davvero la testa del G7 su questi temi. Perché mentre il G20 è più problematico, il G7 che ha perso molto peso a fuori del G20 sulla scena internazionale, deve capire che il nuovo scenario internazionale fatto i rapporti di forza fatto di ragliare dalla Russia con una tale mole di violazioni di diritto internazionale, di diritti umani, di crimini scelerati e terroristici, verso un binario difficilmente prevedibile e che arriva anche al ricatto alimentare verso molti paesi, soprattutto dell'area africana, perché questo significa lo stop all'accordo sul grano eh, attraverso... Mm, il flusso navale del Mar Nero e dai porti ucraini, tutto questo implica una necessità del ritorno del G7 sotto la presidenza italiana, non su vie nazionali come quella del piano Mattei, ma sul fatto che il G7 deve rimettere la testa sul fatto che in questo mondo la sfida che riguarda non solo gli equilibri di potenza tra Stati Uniti, Cina e Russia, ma che riguarda le leve economiche e commerciali che hanno utilizzato mh, i cinesi, di fronte a cui l'Occidente per anni è stato per decenni, è stato muto acquisendo materie prime quasi monopolio sulle terre rare con interventi chiavi in mano per leggere opere pubbliche cinesi e incatenare i paesi poi in cui tutto questo avveniva a condizioni che quelle elite consideravano più favorevoli di quelle della banca mondiale ehm, e che di fatto lo erano però aprivano un'Europa di debito a venire per quei governi tutto questo ha bisogno per la transizione eh, ecologica digitale dell'Occidente per l'equilibrio di difesa dei diritti umani per i flussi migratori Che queste destabilizzazioni paurose aumentano verso le coste eh, europee, verso i Balcani. Tutto questo implica la necessità di un ritorno a una politica solidale interventista con grandi risorse economiche e finanziarie, ma in una quadra multilaterale. un po' l'Unione Europea, nemmeno lei da sola, ma sì, ma esatto. Loro...
2: Non, ma non è un solo di logica difensiva. Abbiamo lasciato l'Africa industrialmente alla Cina e, e, e politicamente, e militarmente alla, alla Russia. Russia. Esatto. E francamente, questo è Per l'errore... alcuni
0: pezzi, alla Turchia di Erdogan, sì,
2: sì, ma più tattica, se volete. Ma certamente anche la Turchia rimane un paese nato, rimane un paese opportunista più che un paese nemico. Ma nel caso, nel caso della Cina e della Russia, ormai sarà lo scenario abbastanza evidente. La Russia è nemica, la Cina, quantomeno. Eh, diciamo vedremo, competitor. Direiamo ecco, la
0: presidenza del G7, Giorgio Meloni. un piano tro...
2: per l'Africa, hai ragione a livello del G7 Italia insufficiente, insufficiente anche l'Europa. Esatto. Un piano del G7 per l'Africa potrebbe far ritornare all'Occidente in mano il pallino del nuovo eh, baricentro della geopolitica dei prossimi vent'anni. Eh, e perché onestamente l'Africa rimane importante, rimane importante come fattore di crescita. L'Africa è in crescita e lasciare questa crescita in mano a, a autoritarismi o a golpismi o a peggio insomma interventi di, di corruzione e di manipolazione, eh, sicuramente russa e in parte cinese, non fa onore a nessuno, non certamente non è interesse dell'Europa e dell'Occidente.
0: Molto bene. Ehm, allora, cari ascoltatori, eh, anche questo 71esimo episodio è andato e noi vi diamo appuntamento al 72 ma dopo Ferragosto, ci prendiamo queste due settimane di buco, scusateci, ma il problema dipende da… Eh, probabile incapacità del, delle reti di trasmissioni a cui andremo incontro le prossime due settimane ma ritorneremo dopo Ferragosta con il 72esimo episodio e vi ringraziamo come sempre di essere ascoltatori fedeli, ma so e devo ringraziare in primis Renato e Carlo Alberto eh, Sancio Panza e Ronzinante perché sono loro i veri motivi per cui siamo certi che anche nel 72esimo episodio sarete con noi grazie a tutti